0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tidig måndag morgon den 28 december. Vi önskar såklart en god fortsättning och hoppas ni har haft en kanske lite annorlunda men förhoppningsvis väldigt härlig avslappnad och fantastisk jul. Det här märkliga 2020 går mot sitt slut och och det här blir ju faktiskt årets sista ordinarie avsnitt där vi tar ner gårdagens händelser från Anfield 1-1 mot VBA och snackar upp årets sista match som spelas på onsdag kväll mot Newcastle. Sen kommer vi imorgon tisdag att spela in en stor årssummering som vi släpper på nyårsafton så att man också har något kanske att verkligen då avsluta året med eller att ta igen sig med på ...på dagen när man ligger lite mörbultad och ja, kanske lite extra trött och behöver någonting att ja, hålla i handen, mysa mig inleda det nya året med. Och sen är vi tillbaka med ordinarie avsnitt igen från den 5 januari, alltså efter att vi har mött Southampton som är första matchen då för nästa år... Så det är väl det om kalendern för de närmsta dagarna i vanlig ordning så gör vi avsnittet tillsammans med LFC.se. Ännu ett år som vi avslutar tillsammans och självklart så tar vi även sats in i 2021 ihop. Vi älskar ju att den svenska supporterklubben är med oss och... Vi älskar också att väldigt många av er lyssnare är med i den svenska supporterklubben. Ju, ju fler ju bättre. Tillsammans är vi starka som den gode Erik Hammarén brukade säga. Och vi hoppas att ni vill vara med i supporterklubben också nästa år. Har man inte ett medlemskap redan nu så är det ju perfekt läge att kanske sätta upp det som ett nyårslöfte. Att se till att bli det. Om man inte fick julklapparna man önskade så tycker jag ju att man ska spana in nakata.se. De har ju ett par brandade Liverpool-grejer där, bland annat en Klopp T-shirt, Anfield-postern och Robbie Fowler-tröjan, riktigt snygg sweatshirt med hans berömda målgest och och använder man koden LFC så har man dessutom 15% rabatt. Den gäller året ut så det är ju bara ett par dagar kvar. Så skynda in där, fixa det, upp med medlemskapet där på nyårslöfteslistan. Sätt er tillbaka och så kör vi igång ett nytt sista för året. Då, ordinarie avsnitt av LFC-koden. Jajamensan, det har blivit dags att i alla fall på det här lite då sedvanliga viset där vi pratar ner en match, pratar upp kommande och egentligen alla händelser däremellan stänga ner 2020 och jag har sällskap av Christian Andersson och jag tror inte att just gårdagsmatchen kanske fick det på bättre rumör men jag hoppas att du har haft en bra jul Christian. Ja det stämmer bra,
1: julen har varit bra och avslutades kanske igår med lite mer besvikelse, annars har det varit riktigt fina toppar under julen med fina presenter och ja, med familjen så, så, som det har gått att göra i de här tiderna. Så det har varit en fin och relativt lugn jul men matchen igår gjorde ju inte att man kanske fick det man hade önskat till 100%.
0: Nej, det, det var kanske inte det som var övers på önskelistan i alla fall när man satt och, satt, satt och gnugga upp sina önskningar inför, inför jul, julfirandena i alla fall. Det var ju lite bättre förra året när vi då på det riktiga klassiska boxing spelade fortan av Leicester 4-0. Det var ju lite guldrycket på allvar det året egentligen.
1: Ja, absolut. Och, ja, tittar man på matchen igår, det är som du säger, man har ju suttit och väntat på den. Man firade jul med vetskapen om att man skulle möta West Bromwich på hemmaplan och känna liksom att ah, det blir en perfekt avslutning. Men eh, nej, det villes inte riktigt. Och när du nämner den matchen mot Leicester förra eh, julen och den här perioden som var så. Det var ju en fantastisk tillställning och hela den perioden var ju det. Så att, eh, nej, det går att jämföra lite, men så uselt är det ju ändå inte när man faktiskt tittar på det lite krast.
0: Nej, vi ska väl vi ska väl försöka som de järnskrynklare vi är att försöka landa i såklart absolut kritik. Det, det förtjänar ett, ett lag som, som spelar rättighet mot West Bromwich men kanske också sätta ändå den senaste tiden den här säsongsinledningens resultat i lite perspektiv försöka landa var vi, var vi egentligen står när 2020 blir 2021 och, och vilka förutsättningar som ändå finns för att det ska kunna bli en En ljus och trevlig vår Man hoppas ju på att världen I sig blir kanske en Lite mer normal plats och, och vi hoppas ju Såklart också att, att Liverpool Är laget som ja, men Behåller den ledning vi trots allt Faktiskt har i, i Premier League också när vi, när vi blickar framåt Men Det var ju annars liksom upplagt Verkligen för Klang, jubel, succé kändes det som Det var ju Intressant egentligen Uppbyggnad till matchen på så sätt att Det har ju varit problem De senaste veckorna att startälverna Har läckt ut Ofta redan ja, Dagen innan, åtminstone kvällen innan Och inför söndagens match Så kom det ju på lördagkvällen ett, ett lag ut på sociala medier Som verkligen var ett Ja, ihop snickrat b egentligen och folk förundrade så tänkte det här kan väl fan inte stämma sen visade det sig lite senare att det nog var kanske antingen någon som försökte bara skoja lite men det kom från ett konto som annars varit väldigt pricksäkert eller att man kanske börjar jag tränger in den där läckan i ett hörn för det där laget som kom ut det, det stämde ju inte alls i alla fall men uh, han du sätter julgröt och annat i i halsen eller så att det var origi Shakiri från start och det var uh, ett, uh, det var Chris Williams och Nat Phillips uh, i mittleuset bland annat
1: Nej inte riktigt, jag har ju följt den, ja, Det som har varit lite kring det här med läcka och, och, och så. Men inte satt min jättemycket i det Så att jag kände väl ändå när det kom ut att Jag tror inte att det stämmer Även om det är West Bromwich hemma Och att det är tajt med matchande och så vidare Men nej, inte så farligt faktiskt Utan jag förväntar mig nog att det skulle i alla fall Bli lite bättre i lag, laguttagningen Men det är klart, får de tag i läckan För det känns ju som att det Ja, det har varit några gånger när man känner liksom att det ska ju inte komma ut på det sättet Och det är ju mest för att motståndare inte ska kunna ta del av det också Och sen att det liksom känns väldigt fel att det kommer internt också Men eh, nej, eh, laget tror jag inte så mycket på Men hoppas att de som sagt får tag i läckan inom kort Och att vi kanske på något sätt får reda
0: på vem det är med Det är ju lite intressant mm. Vi kan väl tyvärr inte förvänta oss kanske att journalisterna eh, kring Liverpool Kommer, kommer gräva upp eh, liksom, eh, namnet och sådär Så, så vi, man får väl ha lite privata utredningar och försöka lägga pussel, jag så en del och det är ju, det är ju, man ska ju akta sig för att liksom fastna i för mycket spekulationer, det, det var en hel del spekulationer på Twitter och det är inget vi behöver elda på men man kan ju ganska lätt söka sig in på det och klicka vidare på från olika konton som, som uttalar sig i, i saken och försöka lägga de där pusslen men det var ju på förhand i alla fall väldigt skönt när man kunde konstatera att den inte stämde det var ju såklart också väldigt Lite för oväntat egentligen, lite, nästan lite korkat att gå på det betet kan vi tycka med tanke på att Liverpool hade haft åtta dagars ledighet och när startdelman väl kom sen så visade det sig att det var ja men kanske det då på pappret som, som är vårt bästa lag eh, när man då tar höjd för de skador som trots allt finns. Och eh, det är väl eventuellt då den där tredje mittfältsplatsen som Curtis Jones numera har har väl i alla fall fram till gjort till sin och eh, när man först då reagerade på startelvan, man tog en titt på vilka nya spelare som har på bänken, James Milner, Shaqiri Vada, eh, men sen inser som också Nabi Keita, efter att de har spelat en match tillbaka efter skada, borta igen, eh, det börjar ju bli ett ohållbart, eh, ja... Se, alltså vi, det går ju inte längre att ha att göra med Klopp cyckade ju egentligen bara när han mötte pressen Både före och efter matchen och sa att ja, det är något med någon muskel igen typ Ja,
1: och vi har ju diskuterat det tidigare också Att det är jävligt synd att, att det blir så med Kita eftersom att han har mycket fotboll i sig Det såg vi innan vi köpte honom, vi såg det stundtals under, ja, under de sånger vi haft han med Men förra sången när vi vann också, när han kom in och gjorde en del mål Och han var viktig i vissa stunder och man ser ju att han har ett driv, han har bollkänsla och han har det där som egentligen krävs för nivån men han har inte kroppen för det. Och I alla fall inte Premier League och någonting är ju verkligen fel också när du hela tiden blir skadad och som du säger med vi har haft en längre vila än på länge. Så att, nej jag vet inte det, Vi suckar ju också åt det Likväl som Klopp kanske också då Men det blir ju en situation som blir ohållbar Du kan ju inte lita på att han kan spela Du kan inte lita på att han kan konkurrera Du kan inte lita på att han kan vara med på bänken och göra skillnad Eller du kan inte lita på att han för den delen med form Kan gå in och, och spela och, och, och göra ett jobb för laget heller Så att det blir ju hela tiden en känsla av att Kommer det finnas en kan ta med i de här planerna eller inte så du måste hela tiden bolla med en tanke att du måste ha en, en ersättare till honom och då blir du hela tiden en oro och fel i planen genom att det alltid är skador så att precis som du säger tiden är nog inne att faktiskt försöka tyvärr då blir det väl kanske att reja ut honom för att det kan inte vara jättemånga klubbar som är intresserade av en så skadebenägen spelare heller även om han har de kvaliteterna han har så framtiden ser vi inte så ljus ut för honom så vi får se vad som sker.
0: Ja, nej, så. Uh, jag, jag har väl varit ganska öppen med uh, under en lång tid att jag inte tycker det är en, det är en hållbar situation jag ser. Uh, uh, en del folk som, som skrev på Twitter, uh, Niklas Fischer här bland annat, att uh, nej, men nu har det till och med, han har väl stått då i uh, Naby-ringhörnan och försökt liksom ändå fightats för han för han har velat fokusera på liksom fotbollsspelaren det trots allt är. Och uh, kan man ju. Köpa till fullo. Däremot så har ju inte jag liksom så, sålt in mig på det varje gång. Man, han skriver det liksom att när man ser honom spela så blir man ändå liksom lite förälskad varje gång. Och tänker, ah, får han bara 2, 3, 4, 5 matchvår liksom på rad här och få växa in i det. Så, men det är ju det som är det. Det måste man ha lärt sig nu. Han kommer aldrig. Han kommer aldrig spela 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 raka Premier league matcher Och det måste du kunna göra. För att liksom vara en vital del av ett lag som ska vara på den nivån som Liverpool är. Vi, vi kan inte, det är superlyxigt. Jag vet att folk ofta skriker om att man ska ha en så bred trupp och ha fantastiska spelare på alla positioner. Men du kan inte ha en spelare som trots allt kommer den. Stämpeln och vi vet vilken hög kvalitet han har och till liksom i slutändan är det också en prislapp och det är en lönepost och allt annat men, men som uträttar så extremt lite som han gör och, och det skadar ju snarare liksom ditt, ditt spel i att du vill bygga upp en rytm och du vill bygga ett spelsätt och ett, alltså, ja, svetsa samman ett lag som ska hålla över en period. Att du har en spelare som plötsligt dyker upp Var femte, sjätte, sjunde match Och känner nu är jag tillgänglig För att spela typ 60 minuter fotboll Det, det, det ger Det ger liksom ingenting Det är inte Lipopole någonting Det är antagligen inte Naby Någonting heller um, Så oavsett egentligen den eventuella Högsta nivå som ligger där Och den tycker jag också har, har Egentligen bleknat med det Jag tycker inte han får ut så mycket Så att det är ens Uh, att, att det ens kan liksom, uh, ja, Förklara Eller liksom, uh, ursäkta uh, Hans avsaknad av Speltiden, liksom, att han inte är tillgänglig Utan uh, nu har vi Något uh, liksom vägsände där, uh, där han fyller ingen som helst funktion Och uh, vi, vi Måste helt enkelt hitta ett sätt att att bli av med honom. För det, ja, alltså det är ju klart han kommer ju sitta på bänken de få gånger när han är tillgänglig. Eh, tills dess att vi har en möjlighet att sälja honom. Men jag tycker det är fel för, för övriga spelare egentligen. Att han ens går in och tar en plats i startelvan. För det, han är inte en del av Liverpools planer. Framöver i alla fall.
1: Nej och jag är beredd att skriva under på det också. Jag ser och hör det du säger. Och tänker i samma banor. Mycket det du säger kring det här med kontinuerlig alltså formation och en, för att få in ett spelsätt, nu har ju vi det såklart men just att han då inte kan komma in var tredje, var fjärde, var femte match beroende på, inte ens där kanske, men och liksom ta en plats och så ska inte säga att han kanske stör helheten, men det blir ju då att skadar han sig i den matchen går ut och en ny ska komma in och nästa gång kan du, som jag sa innan, kan du räkna med honom eller inte det blir ju någonstans att du behöver ett mittfält som spelar ihop sig och ett lag som spelar ihop sig för det mesta nu har vi haft skador i backlinjen, då får man ju rätta sig efter det och göra det bästa av det men på mittfältet har vi haft egentligen fullt manskap förutom Tiago och då krävs det ju någonstans ändå att man sätter ett mittfält man känner att man kan lita på man får ut det mesta av, det finns olika kvaliteter och man hade ju velat ha en Naby Keita, fotbollsspelare Naby på ett mittfält men som du säger när det blir de här avbrotten hela tiden i hans vara, vara liksom i startelvan så skapar det nog större problem än vad det faktiskt hjälper laget så att jag är med dig på det du säger kring, kring Naby Keita Mm
0: vi får se var hans framtid Till sist landar Men just nu känns det, känns det Väldigt avlägset Att han är en, har en viktig roll att spela I, i Liverpools Framtid åtminstone De elva spelarna som, som väl fick chansen De ställdes ganska snabbt upp Mot Big Sams Köttmur Handbollsförsvar är ju nästan Snällt att kalla det här Klopp kallade väl en 6 4 0 uppsättning. Ställning efteråt. Uh, samtidigt så, uh, och det kommer vi ju verkligen att prata mer om så, så är det ju inget eh, som Klopp bör vara överraskad över det är inget som Big Sam behöver be om ursäkt för, eh, han har mött eh, Klopp totalt nu inklusive gårdagen eh, vid sex tillfällen eh, fem då tidigare inför igår då hade han redan fyra av fem matcher där han hade tagit poäng eh, vi kan konstatera att det blev fem av sex efter gårdagen så, så att, att matchplanen är vad den är och att det är så här det inledningsvis alltid brukar se ut, det är ju jävligt dumt att liksom spela överraskad över det vi kan diskutera över snarare Liverpools sätt att, att ta sig an det och det var ju två och halv, eller två, en, en match med två halvlekar som det så filosofiskt brukar heta men, men första halvlek var ju verkligen, en, det var ju verkligen ensidigt åt, ja, åt det extrema egentligen.
1: Ja, precis. Och precis som du nämnde med angående Sam Eldar, hans lag, jag menar det är ju verkligen antifotboll och det är skittråkigt och det är liksom på något sätt... Inte någonting man vill egentligen ska med fotboll göra. Men som du säger han har ingenting att be om för. Han tar över West Bromwich som är nedflyttningshotat som inte har det bästa spelarmaterialet. Han har gjort det tidigare i andra klubbar kanske med bättre material men han har ju räddat kvar de klubbarna som att de har legat där de varit. Då han kommit in och någonstans då, okej okay, vad behöver vi göra för att liksom stanna kvar? Och likt han nu gör med West Bromwich så ställer han upp med liksom en mur mot Liverpool och första halvlek är ju egentligen handbollsspel. Vi vi passar runt bollen, byter sidor vi kommer på inlägg och vi, vi skapar ändå liksom halvchanser så. och man känner ju liksom att bara få in det här första målet så att vi bräcker muren då tror man nog att det faktiskt ändå kan knoppas in två, tre bollar till så, för det gäller ju nästan alltid att få det första förlösande målet så man kan slappna av lite mot sånt här lag för det blir ju bollinnehavet kommer man ha man kommer vara spelförande, det kommer inte vara något problem på det sättet utan det gäller att få det första målet så att man inte behöver känna panik sen i andra halvlek och, och det fick vi ju, vilket vi kommer till. men just första halvlek Så kände jag väl någonstans att ja men vi löser Det här skittråkigt att titta på på ett sätt Men vi bryter ner dem och Det krävs bara att vi har lite kreativitet Och finurlighet i anfallet Så, så löser vi det och det kom ju Så sagt med ett fruktansvärt snyggt mål Och det var då det kändes som att ja men det här Blir inga problem
0: Mm Nej, och man kan väl, alltså, du är inne på det, alltså, det här med att, att kritisera samhället. Man kan liksom konstatera att ja, det är rätt så tråkigt att titta på. Det är fine. Men eh, som sagt, eh, det finns ju inget att be om ursäkt för. Eh, det är en gameplan så, så god som någon. Och eh, antagligen den, den mest effektiva när de möter Liverpool. Hade, hade han gått ut och försökt spela, spela fotboll 11 mot 11 över eh, liksom full plan. Eh, så, så bör Liverpool vinna en sån match ganska enkelt. Nu, nu hittar man ett sätt. Där man, där man ändå jämnar ut oddsen eh, någorlunda. Och, eh, och det är, alltså, det är, det är lite kanske felord på så att man inbörjade. Men det är ju just det här. för tycker jag det var det här viktigt att få det första målet. För då, då öppnar matchen upp sig lite. Det, det gör det ju inte längre. Alltså det är många lag. Ser inte ens 1-0 som en Som en chans, det vet jag att pratade om redan Efter till och med Lester-matchen, alltså Lester är ett lag Som jagar oss bara, liksom hack i Tabelltoppen, men när de kommer Till Anfield släpper in 1-0, skitsamma Vi behåller vår gameplan, till och med Vid 2-0, och så tror jag det hade varit i, Igår också, alltså 2-0 i första halvvägs Tidigt, liksom efter en halvtimme Så hade West Bromwich stått kvar Exakt som de gjorde, för, för du din bästa chans att göra både i kanske ett och två mål mot Liverpool är att typ forcera oss sista sju, åtta minuterna att, att spela fotboll, att ändra din approach tidigt för att du släppt in ett mål och börja jaga 1-1 redan efter 25 minuter. Helt idiotiskt. Det, det vore liksom att skjuta dig själv i foten fullständigt och jag vet inte om Liverpool överraskades av det och att Liverpool trodde att, liksom att nu har vi fått det, vikt, det där viktiga första målet och att det ska öppna sig. Jag tycker att Liverpool i andra halvlek borde ha kommit ut och liksom inte vaktat poängen Men liksom förstått att så länge vi har 1-0 Så är det ju fortfarande tre poäng till oss Tills dess att vi kan Hitta väldigt bra möjligheter att gå för 2-0 Målet så so kan lika bra vi Rulla lite boll här men, men det jag tyckte var problemet i den första halvlägg när man möter ett så extremt lågt lag. Och det jag tyckte de gjorde bra när de väl rättade till det. Det var ju för det första så... Eller där vi egentligen hade våra chanser inledningsvis var ju Andy Robertson tycker jag kommer runt bra på sin kant. Jag tycker att han kanske har varit hela säsongens bästa spelare i vårt lag också. Däremot så får de ju lite ordning på det och framförallt i andra halvlek så stänger de ju honom. Men även mot, mot slutet av första så får de lite bättre ordning där. Och sen så styrde de ju att Jordan Henderson får stå och slå. Alla passningar i stort sett Det var ju många som gjorde sig lustiga över att Jordan Henderson Hade typ 85 passningar i första halvlek Medan West Bromwich hade 46 Men mycket kan ju sägas Om Jordan Henderson Men det är ju inte att han är världens bästa Passningsspelare från den där centrala positionen Hade vi haft Thiago Frisk så kan vi ju bara Liksom sitta här och dregla över tanken på att det är han som hade suttit, suttit i det läget istället och slått de bollarna. Men, men när det är en sån fotboll mot ett sånt försvar nu. Kanske, uppenbarligen, får man väl kanske utgå från att Shakir inte var redo att spela alls. Han byts ju inte ens in. Men, men det är ju en fot som är fan så mycket bättre i det läget. Vi har sett Fabinho stå i det läget och slå, slå bollar bakom backlinjer. Um, gjorde ju egentligen ett ja, men lite identiskt mål mot Manchester United när han hittade Mané på, på lite liknande sätt som hittade nu. Men, men Jordan Henderson är inte urtypen av spelare som hittar de ytorna. Och ja, får han stå och slå... Jag tror det landar på totalt 170-180 passningar i en match. Då kommer du som motståndarlag ha en ganska bra chans att, att kontrollera det. För det, den där sista avgörande passningen, den är han absolut inte bäst i ligan på. Han är, han är bäst på mycket, men just det där är, är inte hans främsta styrka.
1: Nej, det jag tycker att Göran Hennesson gör bra, förutom hans Kapteensroll och den liksom Pådriva han är, så är han ju duktig På att styra tempo, byta Byta kant på spelet, de Diagonala bollarna har han ju bevisat att han Besitter och att man har tyckt att, att liksom han Har ändå på något sätt förbättrat Sitt passningsspel över åren som har Eller under åren som har gått och det, det tycker jag han är bra på, men när han får liksom Mer som du säger, tid på sig och ska slå De här bollarna in på ytor Så vissa, vissa gånger såklart har han bevisat tidigare att han lyckas med Men han är ju inte den som verkligen har den kanske Exakta känslan att få bollen Exakt där han vill och det håller jag med dig Att han är, han är bra på jävligt mycket annat Och han, han gör det okej okay, Men han är inte Tiago och han har inte Kanske den eh, känslan i det, även om såklart han är en duktig passningsspelare, men det blir också fel tycker jag när han får stå och stå de här bollarna, men jag tycker att rörelsemönstret överlag var för dåligt också, mm. så att även om han får stå och slå passningar, så är det ju också en, en trio det framme som på något sätt, tillsammans med andra mittfältare det, det kändes som att man inte riktigt löpte för att skapa ytor, och det är ju jävligt lätt för ett West Bromwich att bara flytta med hela tiden när man är så kompakta och låga, om det inte ställs frågor som gör att en försvarare liksom vi inte riktigt vet i ett läge och tar ett snabbt beslut vem ska följa, vart ska gå, så att det blir de här misstagen, både individuella men kollektivt och där tyckte jag att Liverpool måste bli bättre när man spelar mot sådana låga försvar, inte bara mot Bespråk, utan mot andra lag också där har man ju möjligheten att, okej okay, nu ska vi springa åtter runt de här killarna, för då kommer de bli som yrahön, som man så fint kallar det men jag tycker ju inte att Liverpool utnyttjar det och då blir det också fel för gör man det så tror jag också att andra bollar från, från till exempel Henderson Nu som står så många bollar faktiskt dimper ner Rätt för det är jäkligt svårt för han Att lägga en boll kanske i, ibland In bakom när försvara Hela tiden får försvara rätt Och följa med i rätt yta och hålla koll På sin gubbe är man mer fysiskt eh, Större och längre än till exempel Sala eh, även om man är Till exempel bra på huvudet och Femino och så vidare Men står man rätt och får äh, försvara rätt Då är det inte så svårt i det läget Om man ändå är ett Premier League lag trots att man spelar Den här typen av fotboll så att det blir som ett antiklimax där vi rör oss inte tillräckligt, vi är inte tillräckligt kreativa, och hände som blir också den som får slå alla avgörande bollar. Och det blir inte kanske Trent eller Robertson på det sättet som jag sett innan, som har kanske känsligare fötter, och när man kommer runt på kanten och får spela in mer i löpningar. Vi hade några sådana eh, möjligheter, men tog inte riktigt vara eh, på det. Och sen som du säger, så stängde de ju Robertson också. Och eh, Trent fick inte riktigt till det heller. Och då blev det händelse som så slog dem och så stod vi där med. Den typen av passningar och icke-kreativitet i, i liksom offensiven Och då blir man ju också frustrerad För man märker att även om ja, Vi kommer ju som sagt att vi pratar om målet och allt det här Men man märker ju matchbilden ser likadan ut hela tiden Ingenting förändras Så man har satt ju med en känsla i alla fall Jag efter 1-0 att fan får vi inte in en boll här Så uppstår säkert en skitsituation Och så tappar vi poäng här Och ja, det, det kommer vi till också
0: Mm Nej men nej, jag, jag håller ju såklart med i, i, i det du säger här och, och det blir väldigt lätt att försvara. Alltså när, när vi inte på, på 90 minuter väljer att egentligen själva ta, ta ett, göra aktiva val för en förändra vårt sätt och det att spela och det gäller ju både med, med spelarmaterial men också alltså verkligen sättet att spela så de ligger som sagt med en, en sexbackslinje i stort sett liksom, så, så deras mittfältare följer ju med Robertson och, och Trent fullständigt för att, för att, för att liksom, gå, gå i linje med övrig backlinje, deras ordinarie ytterbackar de tar man är alla och så blir det i stort sett fyra äh, mittfältare Som lägger sig centralt och, och packar ihop det framför sina två mittpackar Och då, då har Firmino ingen yta att jobba på och jag, jag tycker det är lite mer alltså För vi så mot, mot Crystal Palace När det var äh, Firmino, Minamino Och äh, Manet tillsammans där framme då, då gick alla tre väldigt centralt istället äh, För att liksom Som du säger alltså, äh, men, äh, Röra om lite i, i den här grytan liksom, för, för att det inte blir så stela Och så lättlästa uh, Här stod vi så otroligt Uppställt uh, i det där Anfallsspelet att, uh, att det, blev, uh, nej, det blev Alldeles alldeles för lätt För uh, West Bromwich och, och jag förstår inte varför samma sak egentligen Med både Wijnaldum och Curtis Jones när, när det var så uppenbart att uh, den där Bollen och den sista liksom, passningen låg på Jordan Hendersons ansvar så, så hade jag förväntat mig mycket mer Av att, av att de borde kunna vara in i ytan runt Firmino för att skapa liksom de här väggspelen och de korta passningarna. Och vi ser ju de, de gångerna vi försökte det så var vi ju antingen... Väldigt nära faktiskt komma igenom. Vi har ju två, tre vägspel där vi är liksom en halv meter från att sätta den sista passningen rätt. Men också liksom 3, 4, 5 lägen där vi, där vi får frisparkar. Vi är ganska vettiga lägen för att vi gör det trångt och vi är inne och utmanar i ytor där, där de inte vill ha oss. Och, och det, det är ju, ja, jag hade ju gärna sett att vi. Hade gjort det klart mycket mer för, för som du sa, Jordan Henderson är jätteduktig på att vända spelet. Men när det ändå redan står en sexbackslinje och du inte har någon nyta på någon av kanterna så spelar det ingen roll att du, att du byter eh, sida. För det ser redan likadant ut på, på båda sidorna. Eh, normalt sett så brukar du kanske få ett en, en överflyttning liksom av hela försvaret och kan, och kan utnyttja mm. det. det. Det kunde vi inte alls göra här, igår.
1: Nej, och jag håller med dig i det. Att det blir ju så kompakt så det finns ju egentligen ingenting att vända på eftersom att West Bromwich inte går upp på det sättet och sätter någon press på oss och vill anfalla så finns det heller inte ett läge att vi ser att de har sitt kanske anfall på ena sidan och sen ska tillbaka och vi då kan vända till, till, till en sida där det finns yta och Alltså, det här med Jag känner väl så att vi hade ju tålamodet Eftersom att vi fick äga så mycket boll Och spela runt den så mycket Och West stod med sitt låga försvar Men det är då jag förväntar mig att Liverpool tänker Aha, det är så här matchspelen kommer se ut Och det borde de ju såklart förstått tidigare med, Men under spelets gång så ser de liksom Och lär sig att okej, okay, det är de här, så här de kommer att spela Jag förväntar ju mig då att det ska bli mer liksom fart och fläkt och mer löpningar. Och det kan ju vara bara löpningar diagonalt in i ytor som egentligen bara ställer frågor. Man behöver ju inte alltid ha en boll och, och så. Det tror jag att de flesta som tittar på fotboll förstår. Men just att man gör man bryter mönstret lite och bara testar lite olika saker som gör att det skapar ytor för andra. För den, den typen av kvalitet har vi ju i spelare som kan göra det individuellt. Men också tillsammans med lite... Som du nämner också Vi fick de lägena också, som du också nämner eh, Och den sista passningen ville sig inte Vissa avslut ville sig inte Men det fanns ändå lite intentioner till det Men jag ville ju att vi skulle trappa upp den typen av spel mm. Vilket jag kände aldrig hände
0: Nej och det var därför jag skrev på, på Twitter i, i paus liksom. Alltså normalt sett när du är, har typ 80, vad vi, 82% boll Och är fullständigt överlägsen Du leder redan med 1-0 då, då kanske du inte tittar på att göra massa förändringar i ditt lag, men, men jag skulle alltså in med Shakiri redan i paus hade jag ju gärna sett, nu kommer ju inte han in på 90 minuter så jag, jag antar väl att han kanske egentligen inte är fysiskt redo men vi har ju inte spelare till att, till att sätta på bänken och det kan man ju tycka är lite, lite löjligt i sig, men han satte ju och, i alla fall in, 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 ingav någon form av latent hot eller att man kunde ju tro att han kanske skulle komma, komma in i alla fall, men jag hade ju gärna sett att han kom, kom in redan i paus. Att mycket heller att han står och slår de bollarna till exempel. Och, för jag tyckte det var helt överflödigt med både Curtis Jones och Gini Vinaldo. Som jag inte vet riktigt vad de, vad de gjorde på planen. De har varit väldigt hyllade de senaste veckorna. Och med, med all rätta. Men, men just igår, vi ska väl prata framförallt om, om Curtis Jones och, och hans andra. Han kanske längre fram. Men det, nej, det kändes som att det var väldigt många spelare som inte bidrog med, med någonting. Man hade kunnat göra förändringar. Jag hade gärna sett att... Till exempel dess alla man är och hade gärna fått liksom komma ner och egentligen hämta bollen från Jordan Henderson's position därför att driva den in i den där jävla köttmuren istället för att stå och slå den. Jag vet att vi har den. Tekniska och individuella briljansen i många av de här spelarna för att kunna klara det. Stå och lyra in bollar så får West Bromwich göra exakt det de vill och de gjorde det med, det. med den äran även om det får jävla tråkigt att se på. Men äh, 1-0 äh, i paus, som mål har du nämnt. Äh, Matip med assisten äh, igen mm. och hans andra assist på två matcher och man äh, får göra mål igen och höll sig även till sin äh, nyfunna målgest som han fick av äh, Skousern Lee. Äh, det var ju snyggt den här. Kyssen på fingrarna äh, upp i luften äh, bara en sån sak. Det, det, det uppskattas men... Äh, Ja, snyggt mål, men, men inte svårt att egentligen ta det till sig så här i efterhand när resultatet blir som det blir. Ja,
1: det är ett fantastiskt mål egentligen. Jag menar, bollen från Mattip är ju, det är en bra passning men den är ju väldigt hård och med all rätt också såklart för att få in den i rätt tid och yta också. Det är ju någonting han avväger men det man är gör genom att ta emot den bollen på det sättet och sen hinna vända upp och stå till den på ett innan den dimper ner i backen är också tekniskt liksom briljant av honom och det är ju omöjligt för det målakt att, att ta. Och som, som vi nämnde innan, när, när det här målet kom så kände väl jag att Ja, du nämnde det också. Men det här med att vi gör det första målet. Sen hade väl jag inte förväntat mig att West Bromwich kommer att börja anfalla. Det var väl mer den här känslan av att får vi bara det här målet så kan vi ta det lugnt. Då kan vi liksom ha tålamodet trots att jag ville att kreativiteten som jag sa skulle öka. Men då hade vi målet och vi behövde inte bära stressa fram det som vi sedan såg längre fram i andra halvlek. Och det inte riktigt funkade alls då. Utan det var mer en känslan skönt. Vi har målet. Nu kan vi spela vårt spel. Hitta våra ytor. och Göra det vi vill, men det kändes ju som att laget inte riktigt ville det Och ja, nej, snyggt mål Skön känsla där och då Men som du säger, med den andra halvleken Sen så tog det ju bort hela ja, Glädjen för det målet ändå då. Mm
0: Ja, för det var ju ändå att äh, West Bromwich äh, som kom ut med lite annan äh, gameplan. De, de flyttar upp äh, positionerna lite åtminstone. Där började de spela lite boll. Kanske framförallt då att de i omställningsspelet faktiskt försökte sätta dem på en spelare. Och kanske ta ett par meter. Äh, det var ju länge i första halvväg där de egentligen vann de bollen. Så slog de bara upp den i intet, Och så fick vi gå ner och hämta den. Och så kunde vi börja om igen. Äh, här börjades det ju ändå... Ja, även ställas då lite frågor till vårt försvarspel, och, och det blev till slut att vi liksom gav bort någon hörna här och där, och liksom egentligen exakt det man inte får göra mot West rumble där det var liksom bara en, en touch på Andy Robertson redan liksom ganska högt upp på egen planhalva som rinner ut till en, en hörn och det är ju liksom exakt den typ av, av misstag som, som inte får komma. Och eh, sen precis innan timmen så. Eh, Går jag även Joel Matip sönder Jag tror det var många Av oss i alla fall Män som har spelat fotboll Som trodde att det var en boll som hamnade I ett visst parti Där det kan göra väldigt ont för det ut som en sån där Akut smärta egentligen Men det visade sig väl Tyvärr då egentligen för, för det långa loppet att det istället var äh, en jumske som antingen en sträckning, någon form av bristning, vi vet inte om fånget. Äh, men äh, på egentligen samma äh, diskussion som Naby Keita så, så är det återigen då en Joel Matip som nu spelat någon match här äh, borta igen. Äh, han klev av skadad äh, i paus mot Fullham, äh, kliver av nu igen och... Äh, Visst, när han spelar för fotboll så brukar det vara liksom en alltid godkänd insats men det är ju jävligt svårt att bygga en trygghet och stabilitet kring någon som man vet kan gå sönder bara det blåser lite sydvästlig vind på honom.
1: Ja och det är så jävla synd För han är ju en Tycker jag ordentligt duktig eh, Mittback och fin i spelet Som du sa han gjorde assist nu Och han är följsam Han är duktig när det kommer till att bryta Jag tycker att han är faktiskt jäkligt bra Och men ha ja, en sådan spelare i en sån position som liksom man heller inte riktigt går att lita på Utan man någonstans hela tiden, varenda gång det blir en, en löpning, en maxlöpning Kanske hemåt då för att jaga eller täcka Så blir man ju lite rädd att det ska gå ett baklår eller att det ska hända någonting annat Och nu, nu, nu hann man ju knappt med, som du nämnde, och förstå vad det var som hände Det trodde vi väl alla att det var någonting med klockspelet där Liksom att han fick en ja, no, någon spark eller boll eller någonting Men det visade sig vara no, någonting med någon jumske och när det bara sker så där och det är ju typiskt att det är han med, man ser ju aldrig nästan någon, någon annan spelare eh, få den här typen av skador utan han har ju också eh, tyvärr inte den genetiken kanske för fotboll likt Naibikita eh, och... och jag vet inte riktigt. Det börjar liksom bli någon slags parodi också för man orkar knappt bry sig när det blir skada på en sån som matti. Man sitter nästan och liksom någonstans rycker skratta skrattar lite och bara, ah, men man visste ju att det skulle ske och sker det inte i den här matchen så kommer det ske nästan. Han spelar eller så kommer det ske på en träning så att eh, jag är i ett läge nu med de skador vi har centralt i försvarslinjen även om Fabian har gjort det eh, fantastiskt så jag känner väl att januari så krävs det någon typ av mittbacks Eh, spelare som köps in eh, liksom, vi, kan, vi kan prata om Reese Williams Och eh, Phillips också för en delen Och vad de har gjort när de har fått eh, chansen Och de har gjort fina insatser Ingenting med det liksom Men samtidigt så kan man inte förlita sig på att eh, opövade relativt unga spelare Ska kunna bära upp ett Liverpool som slåss för titlar Under en, ja, inte en hel säsong Blir det inte, men stora delar av säsongen Och då krävs det nog att man kanske får in Någon med större erfarenhet Med ja, bättre kvalitet Och så vidare Och det, det känner jag mer och mer när man ser Matip gå sönder Hela tiden, att det går inte för lite på Vi har redan Van Dijk och Gomez borta Antagligen för resten av säsongen Fabinho spelar centralt Och Försvinner det hela tiden och någon annan skulle gå sönder där bak. Då står vi jäkligt fattiga i försvarslinjen när det kommer till de centrala delarna. Och där känner jag att oavsett vad klubben, Klopp eller andra säger och tänker kring det här så någon måste in annars är jag jäkligt rädd att det kommer kosta oss i det långa loppet. Mm.
0: Nej, nej men jag, jag håller fullständigt med Och äh, det, det finns egentligen ingen egenskap hos en fotbollsspelare Jag hatar mer än att du är lättskadad Alltså det är därför jag har så otroligt svårt för äh, Naby Jag har så otroligt svårt för Julmatip äh, egentligen Alltså det, det är jättekul när de kommer in och gör något äh, för oss äh, Som de gör liksom var, var femte match ungefär och, Men, äh, men det, det ger en sån otrolig frustration och, och jag tycker också Just det här att, att till och med alltså gå i sönder mitt i matcher. Vilket i just de här fallen båda de spelarna också tenderar att tyvärr göra. Ehm, liksom, Matip har gått i sönder de två av tre senaste matcherna och spelat med två olika skador. Ehm, det gör också att du, du kastas rakt in i, ja men i, i en limbo liksom mitt i matchen. Ehm, Mm. Williams och Netflix, Jag var väl också lite överraskad Alltså med tanke på att det var fortfarande en jävligt alltså Förhållandevis liksom, En sidig match, jag var rätt förvånad Över att Klopp skyndade så extremt Med byte, liksom bara kastar in en om Rhys Williams uh, för ni visste han, han gjorde det helt okej okay Mot Tottenham, även om han är ju Den som står fel när Son springer igenom han är också den som är på väg Att ge Bergwijn, det, det är friläget som, som Tottenham hade kunnat vinna matchen på uh, Så det är ju klart att det finns Junior misstag kvar i honom Och liksom att bara kasta in honom När det var så uppenbart Att vi hade så egentligen Fram tills dess bra koll på matchen Tyckte jag var konstigt uh, i sig uh, Det kanske var kanske rätt var men Jag hade liksom tyckt att som mot här egentligen alltså vi, vi hade så bra kontroll på saker och ting Man hade kunnat spela Jordan Henderson i den uh, Rollen åtminstone ett par minuter För att bara låta allting sätta sig Han hade kanske till och med kunnat fortsätta där Vi hade kunnat stärka upp vårt mittfält istället jag tyckte att vi hade ett större problem egentligen uh, Nu så, så får ju egentligen West Bromwich Ett ypperligt läge och in En junis som uh, till viss del Är kanske lite nonchalant Det kan man ju tycka är lite skärmit med Bruce Williams spelstil Och det finns ju någon, någon form av Van Dijk light vib Såklart även utseendemässigt som, som hjälper till med det Sen är han tyvärr inte särskilt snabb Och de är ju på väg att springa ifrån honom Både en och två gånger ganska tidigt Det är väl också att han kommer in lite Ouppvärmd i händelserna Men det, det blev ju en säkerhetsrisk Direkt och då kan man ju såklart vara kritisk mot Rhys Williams, men jag tycker också man kan vara kritisk mot att Klopp kanske väljer det valet, och, och så landar det ju någonstans på att den här tävlamma tip går i sönder jävla det, det ska inte hända du ska inte vara en mittback och gå i sönder två av tre matcher utan att du får en smäll alltså, det är en sån, alltså Thiago, Van Dijk De kan inte hjälpa att de skadade sig För de blev överfallna mot Everton Men att du inte liksom kan jogga utan att din kropp fallerar När du är liksom professionell fotbollsspelare det, det gör mig så jävligt irriterad och, och det förstör bara för förlaget um, det, det, det går inte jag, nej, jag ty, det, det frustrerar mig något Så, så kupiöst <laughs> Och, um, och jag, som säger Ja det, det är pissat liksom, Från Matips sida att, att det går Och det nej. Som du säger, vi måste ha in en annan mittback. Och alltså, fan, kolla. De får jättegärna vara bra på att spela fotboll. Men kolla för fan över oss på listan. Att de har liksom en, en karriär bakom sig utan skador. För jag är så jävla trött på spelarna alltså det, det är samma med Shakiri, och Oxley de här spelarna. Jag kunde inte bry mig mer alltså, skepp, Skeppa varenda en av dem alltså, Är du inte tillgänglig för att spela fotboll Så har jag ingen användning av det I, i, i liksom mitt lag i alla fall det, äh, det, Och det är också därför jag älskar Vår trio till exempel För de är, de är fan tillgängliga alltid Det är därför man älskar Gino Det är därför man älskar Andy Robertson Det är därför jag älskar den Luis Suarez. Låt mig spela Alltså här, här var det en diskussion om att vi gnäller på Sadio Mane För att han liksom blir sur över att bli utbytt Jag får fan spelare spelare som blir sura Att de blir utbytta än att spelare som sitter och ber om att bli utbytta För att de har gått i sönder varje jävla vecka Så nej uh, hela den här jävla Fyll sjukhus, ambulansen Skeppa ner den uh, någonstans Och flyg iväg dem från Liverpool hela höger Trött på det Ja, nej, jag, jag kan väl bara instämma eh,
1: Jag förstår din frustration i det Och jag håller med dig i det du säger kring Vinaldum och och Hur man älskar just då en Robertson Hur man älskar just de här typerna av spelare som, som spelar hela tiden Och du nämnde en Suarez med som man kände hur fan orkar killen spela på det sättet, liksom få smällar hela tiden för att han är en spelare han är och orkas löpa och sätta press och springa på varenda jäkla boll, så att han var ju också ett unikum såklart men man förälskar ju sig i den typen av spelare just för att man vet att de finns tillgängliga de gör jobbet för laget och sen såklart gjorde han det på ett helt exceptionellt sätt som man kanske inte tidigare skådat innan, innan Sala kom, men det, Sala är ju heller aldrig skadad, visst han hade corona men ja, det är ju som det, det kan man ju få om man festar bland, <gård> nästan var oh, sut, God, var yeah, yeah, det var så ut som det var tusen personer. Ja precis, men det är Sadio och min också de Små skavanker kan de få Och det är inte konstigt, men det är ju aldrig så här Långtidsskador och sen får man väl liksom ta i trä för att man inte sitter och jinxar Någonting nu, men en sån som Vinaldo Med som bara liksom 100% Varje match hela tiden tillgänglig Och det är ju fysiken, vissa har det Vissa har det inte, man kan ju gå till sig själv Man har spelat fotboll, jag har alltid haft skador Nu har man aldrig spelat på de nivåerna överhuvudtaget Men jag har alltid varit en sån som skadat mig lätt Och då valde man bara, jag skiter i det här för det är inte värt det Sen är det klart att Spelar man prof professionell fotboll Och tjänar stora pengar Och är i de här typerna av klubbar som lever på det Som en matip till exempel Men någonstans måste man ju själv känna Ska orka hålla på med det här Orka hålla på och rehabba Och komma tillbaka efter två tre veckor Eller någon månad Spela en match, bli skadad Göra samma igen, spela två matcher Alltså jag vet inte riktigt psyket där Det är klart det krävs ett psyke också Men fan alltså Någonstans måste man ju bara känna Fan det här är ju skit samma Och många har ju fått lägga av med sina karriärer tidigare På grund av att de är skadeförföljda Men i Liverpool om vi nu går tillbaka till det Och har de här typerna av spelare som man inte kan lita på Det är klart att en frustration kommer fram och särskilt när det sker med samma spelare var och varannan match som jag sa, man, man, nu gör man ju en axelryckning och nästan skrattar för man vet att det kommer ske och man är nästan mer förvånad om det inte skett men man vet inte längre vad man ska säga eller göra för man, man sitter liksom och bara, ja ah, vad gör vi nu då för vi, nu har vi ju ingen direkt och sen tyckte jag väl också såklart att eh, Klopp kunde tagit ett annat beslut. Jag tänkte inte direkt där och då på det när Ruiz Williams kom in. Jag kände väl att fine, han är liksom en lång mittback som gjorde jävligt bra mot Tottenham. Jag kände att matchbilden inte på något sätt hotar oss eh, ändå, eh, även om han är en ung tupp. Men eh, när man faktiskt tittar på det lite och tänker att en Jordan Henderson som ändå är inne i matchen skulle kunna gå ner och spela mer än en, en bollförande mittback jämt till Fabinho. Det har vi egentligen två såklart, för Fabinho Jag är jävligt duktig på det också. Men så få in en krea kreatör på mittfältet, oavsett om det hade varit Ox eller en Shakiri, Sen kan man Ställer sig fråga om Shakir men han kanske inte var fysiskt redo men där har vi en spelare som bevisat att varenda gång han har kommit in egentligen att han har gjort skillnad och vi har tagit poäng när han har kommit in, han hittar instick, han är duktig på att väggspela, han har bra skott, han är duktig att slå in bollar i ytor så han har ju det i sig och Oxley är ju en typ av spelare som också är bra på att hota både med skott utifrån men slå väggspel och komma liksom löpande in i yta och dra isär försvar så det finns ju där men allting kommer ju för sent och som du säger här får man nog vara lite Kritiskt till Klopp över, överlag Sett hur matchen faktiskt ändå Artade sig, vi hade allting Men vi gjorde ingenting för att någonstans Göra det till våran match
0: Ja precis, och, och gör man inte bytet Där och då så, så tycker jag ju där är Varningsklockor som ringer I ganska lång stund Kring Curtis Jones Andra halvlek, att där han borde Ha plockats av för, för länge sedan egentligen När han Fick med rätta jättemycket hyllningar rätt till den här matchen. Jag tycker han har varit väldigt bra under väldigt många stunder. När han har spelat den här hösten. Och liksom jag har stått, stått, stått först i, i ledet med att liksom sjunga hans lovord. Men i, i sättet som det blev. Alltså han har ju... Och det är ju antagligen det som kommer ta honom eller som har tagit honom till den här nivån, det är det som kommer göra att han mycket väl liksom etablerar sig som en uh, riktigt, riktigt, riktigt bra Premier League-spelare uh, inom ett par år. Men han har ju en enorm liksom, tro på sig själv, en, uh, en kärlek till både sin, sin egen prestation och också till bollen, så att säga. Liksom en, en arrogans som kan vara uh, skönt skausig men, men också otroligt frustrerande i en. I en match som igår Där det handlar om att bara kanske göra ditt jobb Och liksom få, få ut Maximalt av de få chanser som ändå Bjuds för, för han har, har Varje gång i andra halvlek Öppnas ändå matchen lite lite Vi har ett par hörnor som sagt emot oss Där vi får omställningslägen Istället för att se, alltså där vi vet att många spelare Sätter den, vi sätter den direkt på Mane och Salah Då ska han kladda på den, det ska dribblas fram och tillbaka En och två och tre gånger, han ska vända ut och in Och plötsligt så har West Bromwich Fått exakt det de vill. De har fått återsamla sig. De har liksom ställt upp igen i den här jävla köttmuren. Och, och fansen är, är bortblåst. Och det är ju lik, det liknande läge. När vi till slut också ger bort 1-1-målet. Och det är ju Trent som liksom, vi får bollen. Vi, ska, vi har en, en, en någludda chans till att starta ett ganska snabbt anfall. Men istället så dribblar Curtis. In i boxen, eller in i boxen, in centralt igen i alla fall precis framför eget straffområde. Tar alldeles för många touch, eh, hans första och andra och tredje egentligen liksom passningsläge försvinner. Det blir någon halv eh, done passning eller egentligen att försöka bara slänga bort bollen till, till en annan yta. Och eh, med lite styrningar och skit så, så måste vi ge bort en, en hörna, eh, vilket... Vilket är liksom, ja, får de, de 3-4 stycken så, så har de i alla fall en jävligt bra målfans och, och till slut så gav vi dem så många chanser att de till slut fick den, uh, ja, den utdelning de ville. Sen är det ju marginal och det, det är stolper och det är väl en touch på allison, Och det är in liksom med, med millimeter bakom bortre stolpen till slut också. Men uh, det får inte vara så. Det får inte vara så lojt i det. Alltså det, det enda man... Okej okay, om vi inte hittar nycklarna För att själv göra fler mål Men hitta för fan i alla fall liksom Lås i alla fall säkerhetsdörren bakåt För att inte Ge bort någonting Det, där, det tycker jag att och där tycker jag att det var väldigt tydligt att den som eventuellt skulle ge bort något på, på vårt mittfält i alla fall var Curtis Jones och där, där tycker jag det var jävligt dåligt av Klopp att inte plocka av. För nu blev det istället att han plockar av honom i stort sett är en minuten efter han har gjort misstaget så uppenbart gett bort det och då blev det ju liksom psykiskt knäckande på ett helt annat sätt. Jag, ty jag tycker det är jävligt dåligt av att Klopp att han. <hör> inte plocka ut honom tidigare i alla fall. Ja, och jag håller med dig för att jag kände det detsamma
1: just Curtis Jones har fått mycket beröm och han är en stor talang och jag tror absolut att han kommer bli jättenyttig för Liverpool och etablera sig på ett mittfält förhoppningsvis i framtiden också. Han har jättemycket fina kvaliteter som jag gillar hos en fotbollsspelare men här Träder väl oerfarenhet och valpighet fram också och som du säger kanske en, en för stor tro på sig själv och ett självförtroende som har vuxit med de senaste insatserna såklart men någonstans är det väl någon någonting man lär sig tidigt eh, som fotbollsspelare redan i, i barn och ungdomsålder att liksom inte Eh, kladda med bollen och inte är centralt in i banan och inte på egen planhalva nära det egna målet och så vidare utan då, fin då finner man första eller andra passningsalternativet till fort och så kan man flytta fram spelet som du nu sa att man sätter en offensiv klart det går ju att hitta en annan passningsalternativ neråt med men du ska inte hålla i bollen och få press på det och sen inte veta vad du ska göra av den utan du har chansen tidigare och det uppstår ju en situation där Rhys Williams egentligen blir tvingad till att bara försöka gå upp och ta liksom bort bollen ur yta och den då går till hörna istället och så uppstår en hörna och jag tycker att det är egentligen lojt såklart dumt av Curtis Jones och det är lojt av hela laget i det här läget och sen en hörna som såklart marginal går in som du nämner och sen blir det ju fel av Klopp också då att det blir liksom nästan tydligt att bytet kommer för att Någonstans misstaget gjordes Det kanske hade kommit ändå men det blir ännu mer den här Fokus på Curtis Jones Onödig fokus helt enkelt Och sen som vi nämnde tidigare så hade det egentligen varit fog för att han gick av tidigare För att hitta mer kreativitet på mittfältet För jag tyckte också att han tappade boll i andra lägen Det är offensivt också Där det var mycket kladd på bollen Och man tycker liksom att fan nu blir det en dum omställning här Där kunde man liksom passa tidigare eller gjort ett annat val Och det är såklart alltid lätt Att sitta i soffan och tycka och tänka Men när man ser ett mönster av det under en match Där man märker att det funkar inte riktigt för dem Då Då är man ju ändå någonstans i den tanken Att klopp absolut ska se det mönstret Och plocka av honom tidigare För jag tycker liksom att han fick inte så mycket uträttat Och det var en del misstag och så och då förväntar man sig väl att det ska bli ett byte eh, Tidigare och nu blev det istället Ett misstag som kostade oss Och ja jag vet inte Samtidigt då när man ser sen Och det var det jag nämnde tidigare När vi liksom hade 1-0 målet Då hade vi möjligheten och allting i våra egna händer Att göra vår egen match av det Nu när det blev 1-1 så stod vi sedan därefter Med den här typen av stressspel Som jag märkte också Någonstans smög sig in i, i alla Egentligen och i hela laget Att vi, vi började chansa med vissa bollar Vi fick inte riktigt till det Och det kändes krystat helt enkelt All den här, nu hade vi inte så mycket flyt ändå Men allt det här som man hade förväntat sig Att det skulle bli ett flyt av försvann För att man märkte att shit, nu måste vi jaga Det här ledningsmålet för att vinna matchen istället Som vi hade Och vi hade allting i våra egna händer För att West Bromwich kommer liksom inte Anfalla på det sättet heller utan vi kan egentligen rulla runt bollen Egentligen låta dem eh, bara bli trötta Men istället så Ger vi dem chansen och så får vi jaga Den sista tiden och det ville sig inte alls Utan det så väldigt stelt och kryssat ut Och vi fick inte till överhuvudtaget Och det var precis det som jag var rädd för när jag nämnde det här innan Att mm. få in första bollen och sen slippa Just den här situationen som nu uppstod
0: ja Och uh, som grädde på moset så valde vi att slå en kort hörna när uh, övertiden dessutom var ute med typ 47 sekunder. Det, det, är så jävla, det är så jävla låg IQ på varenda spelare som gör en sån sak som man blir fan... Uh, alla alltså, ja ah, ah, alltså det, det är så sinnessjukt korkat. Det är liksom, alltså vi har redan fått en livlinje i att liksom, okay, de har fan höjd för uh, West Bromwich uh, riktigt trötta långsamma byter där när de ska kasta in liksom, en 54-årig uh, Ivanovic och nu får vi en hörna liksom, fast att det är 40 sekunder uh, över tiden. här liksom. Ni får en chans, ni har en chans, mm. då slår du fort fan in den i boxen. Vi har dessutom bytt in Origi för att det, det lilla han eventuellt bidrar med är att han är en ett par centimeter längre än Firmino. Liksom. Men istället ska vi fan slå en kort hörna på dessutom liksom samma alltså vi får exakt samma lära. Det är så jävla dåligt så, så jag vet inte vad jag ska ta vägen och så, och så slår vi bort det och tappar den. Den sista lilla chansen som ändå fanns där. Men det, det summerar väl kvällen igår väldigt bra och 1-1 fick vi helt enkelt Nöja oss med uh, West Bromwich, uh, ta poängen de så, så gärna ville ha som de kom för. Uh, de spelade faktiskt ett mot Manchester City för, för en dryg vecka sedan också. Och uh, Big Sam som sagt behåller sitt uh, fina facit mot Klopp. Uh, var ju faktiskt den senaste att slå oss uh, på Anfield när han uh, coachade Crystal Palace där våren 2017. Uh, så det var väl... Man satt väl med någon får Det har väl blivit någon minut av liksom liv, livrädsla att liksom det här kanske blir igen då favorit Att det är Big Sam som, som gör det. Så på så sätt så, så kan man väl ändå. Lite, lite glad att uh, det där rekordet är intakt. Men, uh, men såklart jävligt surt, jävligt tunga uh, poäng som uh, vi tappar. Uh, det var ju framförallt det var ju liksom en, en Boxing Day-helg här där uh, många lag uh, tappade poäng dessutom. Uh, vi hade ju Leicester och United som spelade kryss tidigt på lördagen. Chelsea förlorade mot Arsenal. Tottenham uh, kryssade mot Wolves uh, precis efter oss. Uh, det var väl egentligen bara Everton och... Uh, Manchester City i tabelltoppen som, som faktiskt vann. Så, så det hade ju varit ett, ett jävligt bra läge. Det var ju poäng man säkert hade räknat in också. Och vi kan konstatera att vi nu efter 15 matcher faktiskt har förlorat eller tappat nästan lika många poäng som vi gjorde på hela förra säsongen. Vi tappade 15 poäng på hela förra säsongen. Vi har tappat 13 poäng nu. Och ser man det så så är det ju någonstans en en katastrofal start på den här säsongen Krille, men eh, tittar man också på hur det normalt brukar se ut efter 15 matcher eh, jämför vi till exempel med hur övriga lag hade presterat efter 15 matcher i fjol, dels kan vi ju konstatera att vi, vi leder ju fortfarande Premier League så vi har uppenbarligen presterat bättre än, än alla andra, trots att vi kan vara jävligt kritiska till många av våra insatser eh, men också förra säsongen då hade Manchester City till exempel eh, lika många poäng som, som vi har nu eh, och eh, tar man egentligen och stryker egentligen bara våra tre sista säsonger Citys tre sista säsonger som kan ha varit unikum eh, i Premier League-historien så, så är det ju, en, det är ju fortfarande en okej okay start. Det ska vi kanske sätta perspektiv till. Ja, det tycker jag absolut. Eh,
1: tittar man på det med ett perspektiv så är det ju en säsong som ser relativt normal ut. utan Det är ju precis som du säger, de, de säsongerna som Liverpool har stuckit så långt upp och tillsammans med City, det är ju satt en ribba som egentligen är liksom, det är ju inte en bild av en liga som man faktiskt kommer kunna se hela tiden Nu, nu har City dippat eh, och vi eh, dippar lite Men jag tror att den typen av poängskörd kommer bli svår att nå kontinuerligt för Både för oss, de och andra lag Så att det här är ju mer en normal säsong, så som Premier League såg ut för Fem, tio år sedan kanske Men, men, men liksom om man tittar på lagen som har vunnit där Hur man liksom ser på poängskörden Hur den ser ut i slutet av säsongen Så att vi leder ligan Vi har tagit mest poäng Och vi har mött många svåra lag Det är en säsong som inte liknar någon annan heller Sett till hur både Före säsongen såg ut med pandemin Och hur den fortsätter just nu Innan vi får allting normalt igen och sen så är det ju inte så jättefarligt När man tittar på det alltså Ser man att vi fortsätter ändå takta på och liksom så. Så Visst man har chansen att rycka De här matcherna mot West Bromwich Och vi pratar om hem också Och den, den typen av tapp Det är idiotiskt och det är dumt och det är frustrerande När man får chansen när andra lag lägger upp det åt oss Och vi inte klarar av att göra det jobbet Det känns nästan som gamla tider när man satt och pratade om det där Men men ser man bara på det som du säger med perspektiv och tittar på det så det är inte hela världen. Vi leder som sagt ligan och vi tackade ändå på med ett poängsnitt som ser helt okej okay ut sett till hur det ser ut också överlag i, i resten av tabellen så att man kan vara lite orolig för de här insatserna men det hade varit mer oroande om andra lag hade börjat dra ifrån oss och vi låg på en femte fjärde plats och inte riktigt hängde med då, då hade det ju varit en helt annan historia men här och nu står vi fortfarande som ligaledare och det gäller ju inte bara att ta nya tag och glömma de här insatserna och hoppas att vi kan göra det bättre och med något nalkande ljus det framåt en Tiago snart tillbaka också för jag tror att med den typen av spelare i på planen så hade det sett helt annorlunda ut Både mot Fullham och mot Bromwich För där har vi världskvalitet på en position Som vi inte riktigt har nu på det sättet som vi önskar Mm
0: ja det var, och jag tyckte det var många som var inne på det igår, om man nu vill ta Klopp i något försvar där kring hans matchcoachande och att han kanske inte riktigt hittade sättet att låsa upp West Bromwich på igår så, så menar väl många på att kanske det var just det som kanske först Naby skulle, skulle bidra med och sen framförallt Thiago att det är spelare som hade varit skillnaden igår och det kan man ju såklart hålla med om. Eh, sen kan vi tycka att vi ska kunna hitta de lösningarna eh, även utan dem. Men eh, jag tror också så, alltså minst lika frustrerande som det är för oss att inse att ah, vi Bör ju såklart slå Brighton Det är liksom en straff på övertid Fulham så där ska vi ju vara Bättre, vi ska kunna få upp en bättre prestation uh, Igår då Det är sex ganska snabba poäng Vi, vi kanske så att säga, borde ha haft då, då har vi nästan tio poäng ner till övriga uh, Däremot så tror jag att kanske Lagen bakom egentligen frustreras Ännu mer över att vi, vi tappar ju poäng Lite här och där men ändå så, så kommer de inte ikapp oss ändå Så närmar de sig inte uh, oss uh, Så extremt Utan nu har vi Newcastle Vår Southampton uh, Vi har våra goda chanser Att uh, ta några seger till Och uh, vi, vi bör ju kunna vara om, om vi inte leder så kommer vi ju vara uh, Absolut där i toppen Även när, när säsongen vänder om ett par matcher Och, uh, och då har vi dessutom liksom Överlevt en höst Där uh, är vi är uppe på 17-18 uh, Skador i stort sett har kantat att äntligen vardag och äh, vi, har inte haft att, äh, vi har ju knappt haft chansen att fullfölja 90 minuter med liksom en och samma elva och äh, en mindre spelar samma elva två och två på rad så, äh, så så det är klart det ord och det fanns jättemånga möjligheter att ha gjort en ännu bättre säsongstart men, men till omständigheterna så, så, så tycker jag väl att liksom totalen är, är godkänd och vi har ett jättebra utgångsläge för, för framtiden och vi kommer väl beröra det lite i det avsnittet där vi summerar hela året också och har man något annat här som man tycker att vi ska ta med så får man jättegärna tweeta till oss här under måndagen vi har ju också någon tråd där man kan fylla på med lite. Äh, men, händelser om att få spelare man tyckte stack ut under året så kommer vi väl paketerade. Äh, men äh, 2020 ska stängas ner i poddform imorgon kommer på nyårsafton äh, Fotbollsmässigt så är det ju faktiskt Newcastle på St James's Park kvar. Och äh, vi får väl se vilka som äh, lever när det väl är dags för Mathieu-krille. Äh, äh, om äh, vi kan bandagera ihop några. Klopp var väl inte särskilt äh, hoppfull kring varken keta eller. Matip, så en ny mittbackskin i alla fall. Och frågan är väl vem det blir.
1: Eh, ja det, det är ju en fråga man liksom känner att man inte Egentligen inte orkar sitta och Svara, svara på längre, det, nu finns det ju egentligen Bara eh, två alternativ Och det är ju Nat Phillips Eller Reese Williams, och, om man inte Skulle elaborera om en Henderson som vi diskuterade om Men det tror jag inte eh, står på eh, Klopps prioriteringslista Det känns som att eh, Henderson är ju En mittfältare och det ser nog Klopp På honom också, utan det var ju som sagt mot Bess Bromwich Som vi kanske tänkte i de banorna att man hade kunnat göra någonting Sådant, eh, men jag känner det ändå trots att Chris Williams fick kastas in igår på det sättet och att han fick rensa bort en idiotisk passning eller försök till pass från Curtis Jones som sen blev hörna så tycker jag väl någonstans att han, han har bevisat att han ändå har kvaliteten för att kunna spela som mittback i ett lag med de spelarna runt omkring sig som man har. Så jag ser nog helst honom faktiskt gå in. Jag, jag gillar ändå hans... Han kanske må inte vara den snabbaste men jag gillar ändå hans längd. Jag tycker att han vinner mycket i luftrummet och på hörner har han ju visat också att bort en del när han har varit med och spelat som jag tyckte att oj det nådde han högst igen liksom. och det, det är också någonting man inte alltid får eh, underskatta utan det är väldigt viktigt att ha någon som kan vinna i luftrummet Fabinho är också <coughs> duktig på huvudet men han har vi sett ibland kunna förlora några sådana dueller och då gillar jag att ha någon som faktiskt kan kanske vara den som går upp först på längre bollar och att Fabinho då ligger kanske lite mer i djupet eh, och tar andra bollar om det skulle vara så var så om inte Skysfinans vinner direkt Så jag ser gärna han gå in Jag vet inte riktigt vad, vad känner du om du får välja där
0: <laughs> Bland De många alternativen som vi har Ja precis för fan man höll på att vara riktigt taskig här Och säga att det var pest och cool right? det, det är det ju såklart att både, både Ned Phillips och Rhys Williams Och det var också liksom, Jag skrev igår att uh, alltså, Rhys Williams han, han är ju alltså, han, alltså, det, det är ju klart att det kommer in lite valpighet När, när vi kastar in honom uh, Sista halvtimmen så var det någon som sa För fan och liksom lägga kritiken på en, en 19-årig så Det är ju inte, inte kritiken, det är bara ett konstaterande uh, Ska vi prata om liksom, Rhys Williams höst Så har han redan gjort mer för för den här klubben någon någonsin liksom förväntade sig av honom kan man väl säga alltså han, har, han har varit otrolig i vissa matcher och liksom gjort jobbet väl, mycket mer än vad man kunde förvänta sig och oavsett vad man kan tycka om liksom alla då individuella insatser han har något trots allt varit på planen i 90 minuter när vi har besegrat Tottenham och han har varit på planen i, i flera jätteviktiga Champions league match och det, det, är ju, det är ju helt otroligt och det, det är ju bara att liksom hylla äh, att han har funnits tillgänglig för oss. Ähm, däremot så tror jag, alltså jag, jag hade hellre äh, i så fall, om vi måste välja mellan Matt Phillips och Rhys Williams hade jag hellre startat Matt Phillips äh, på, på onsdag mot, äh, mot äh, Newcastle. Äh, Caelan Wilson är lurig jävel och kan springa igenom på det mesta. De har ju även Joel Linton, även om det inte är någon superspelare Andy Carroll, kanske, chockas med. så Det var fortfarande tio år sedan han gjorde sitt senaste mål för Newcastle faktiskt. Sen har ju såklart varit på lite äventyr i många andra klubbar, jag det var 36 eller 37 matcher för Newcastle utan mål. Men det hade ju inte förvånat än om han stängde igen 2020, det här jävla skitåret med att sänka Liverpool på någon hörna. Så jag hade ju hellre ändå fått in Matt Phillips, även om jag... Är beredd att faktiskt uh, liksom, Själv gå i god för att uh, Jag hellre hade sett Jordan Henderson Det hade varit uh, kanske sjukt att uh, Välja två egentliga uh, mittfältare Och ställa där, men uh, det, det hade jag, jag, jag tror vi kommer ha en ganska liknande Spelbild, det kommer nog inte att vara extrem Defensivt från Newcastle, men Newcastle mötte City här för några dagar sedan De har Lester efter dem och Ross, de vet att det här Är tre matcher där de, alltså får de med sig Typ en, två poäng så har de fått med sig mer Om vad de förväntade sig från, uh, från Det här julupphållet, de vilar liksom, Caelan Will som ut City att de veta att de typ inte har en chans att, att vinna matcher Utan de kommer att gå Jävligt defensivt och bara ha en, Alltså försöka e egentligen göra Samma sak som West Bromwich gjorde uh, Jag tror vi kommer kunna spela och diktera Väldigt mycket av uh, villkoren på, uh, på onsdag så Jag hade gärna, och det, sen samtidigt så handlar det Också om vilka mittfältare som är tillgängliga Oxley kanske inte är redo att starta Shaqiri Kanske inte är redo att starta Tiago. vi vet inte Det pratades lite om att han kanske kan vara i truppen På onsdag, um, en dröm hade ju varit Att man kanske liksom hade kunnat få in ett mittfält med Vinaldo, Oxley och Tiago. Uh, och då har, man ju, då har vi ju råda att flytta ner Jordan Henderson men, men det är inte säkert vi har det så äh, det, det handlar väl äh, så, så många gånger för den här säsongen om, äh, om vilka som är tillgängliga till äh, syvende och sist det, det brukar vara det som äh, ganska mycket ger startelvan när, när kloppen, det, det är inte jättemånga tuffa beslutarna vi behövt ta i alla fall den här säsongen kan vi, kan vi konstatera
1: Nej det är inte de här besluten kring liksom vem som kanske presterar bäst på träningen under, under veckan eller har gjort någonting eller är i form utan handlar mer om vem som är tillgänglig just i de lagdelarna men så länge vi har en fronttrio som är intakt och vi kan få ihop ett mittfält som ändå känns Jag hade ju varit underbart att se Thiago men jag förstår ju också om det skulle vara för tidigt är han i truppen och på bänken ja, då är det ju jättefint att kanske kunna slänga in honom men liksom i andra halvleken eller någonting och ändå få se honom igen och se att han får liksom smaka på spelet igen och komma in i det för att han är ju en spelare man bara sitter och väntar på och ska få sätta sin riktiga prägel på det här leverpolaget. Liksom. Det, när han värvade så var man ju helt salig och nu har man ju knappt fått se honom. Man har sett det lilla goda han har kunnat bistå med man ser vad som finns där men man har inte fått se det egentligen på något sätt bidra till den här säsongen ännu. Så finns han med i truppen så är jag jätteglad. Men man vågar inte riktigt hoppas på det som att det har skjutits på rätt länge nu sedan han fick sin skada. Och ja, jag är väl beredd att hålla med om att en som såklart skulle kunna gå ner då. Om det skulle vara så att det finns uppbackning på mittfältet. Men jag tror att vi kommer få se honom på sin vanliga roll och att det blir, det blir ant antagen Rhys Williams eller Nät Phillips som kommer att spela mittback och även om jag förespråkar Rhys Williams i det här läget så för mig är det kanske ändå som du också var inne på ska inte säga pest eller kulare för det är taskigt men egentligen kanske samma mest handlar det om att vi har en spelare som är beredd att gå in och göra jobbet och att vi som lag och kollektiv kan gå in och liksom hjälpa till där då, om det är en yngre och mer oprövad spelare och att vi på något sätt kan hitta våran matchbild igen för precis som du säger så kommer antagligen Newcastle Liga lägre men med kanske starkare kontringskvalitet än vad Bromwich har. Och det är ju där man kanske får se upp då. Så att det kanske krävs en annan Lite typ av matchplan från klopp. Men samtidigt ser jag väl det som möjlighet att vi ska kunna vinna. Även om jag alltid tyckte själv att Newcastle är en eh, liksom svår match mm. någonstans att känna. Det, jag vet inte hur vårt fasit ser ut det senaste. Men det känns nej, alltid det som en svår match, även om det kanske inte är det. Det <laughs> kanske brukar kännas så.
0: Ja men, ja men lite så, jag, jag håller med dig Alltså det är väl något sätt, någonting med historiken Kring St. James' Park Och att de en gång i tiden äh, Var ett äh, kanske äh, för, för, för din och min generation liksom, När man började äh, följa fotbollen mer slaviskt så, så var de ju där uppe i äh, Om inte toppen så liksom Och och i alla fall utmana lite, lite så här, vad, vad kanske är Everton och Wolverhampton och några andra lag är, är idag. Så var ju Newcastle precis där bakom eller ja, vissa säsonger var de faktiskt på, verkligen utmanade i toppen. Så jag, jag tror kanske vi är lite förblindade av det men äh, vi, vi vann ju... Det var ju sista matchen förra säsongen Då vann vi säsongen innan dess Var det ju näst sista matchen Det var ju när Origi tryckte in 3-2 i slutet Och vi fortfarande hade lite guldhopp Där inför sista, sista omgången Så det, det har ändå blivit vinster Men vi, det är absolut inga utspelningar Det var väl tillbaka på Brendan Rodgers glansdagar När vi var där och gjorde någon sån här 6-1 Med typ Sturridge och Borini och gänget Det jag var det på var... plats faktiskt, så det, jag, det minns jag mycket väl Ja, ja snyggt <laughs> ja. Vi, vi kan väl hoppas på något liknande Men vi Vi ska absolut skicka med något Tips, men vi Vi kan väl i alla fall faktiskt bara Ge med att just mot Newcastle nu här Och Southampton så tar Tipstävlingen som vi alltid kör på Twitter Lite paus, vi, vi tänkte att vi själv är en dryg veckas ledighet här över nyår så att vi kommer tillbaka med nya krafter från den 5 januari när vi släpper nästa ordinarie avsnitt här efter att vi gjort vår årssummering som kommer på nyårsafton. Men, vi äh, gratulerar Henrik äh, Mekitalo, han äh, satte ett i igår, jag sa det kanske kanske inget att skryta för barnbarnen sen om att man har vunnit en mössa för att man tippade att Big Sam skulle förstöra fotbollen, men äh, har man rätt som har man rätt och då gratulerar vi, lyfter på hatten och äh, dessutom så äh, har vi också här i äh, juldagarna faktiskt på självas julafton drätt, äh, en vinnare från äh, bland alla er som var med och bidrog till äh, musikhjälpen, vår äh, bössa där äh, den var på lite drygt 40 48 000 hade vi fått in på julafton Den är ju faktiskt öppen året ut Så man kan ju fortfarande ticka in någon pengar Även om den här liksom officiella lilla tävlingen är väl, är väl slut så sett Men Johan Ekberg skickar vi ut En Champions-tröja till också Så det är en del Försenade julklappar som ska ut från oss men vi tar lite tipspaus här alltså med Newcastle och Southampton för att samla kraft inför det nya året. Men vi vill ju gärna avsluta med Segår Frågan är om det blir så, vad skickar du med lyssnarna för tips inför årets sista match?
1: Vi måste ju ändå någonstans efter matchen igår ta oss lite i kragen och vi måste ju någonstans gå ut på topp när vi går in i det avslutade gamla året och går in i det nya året. Så jag får väl någonstans ändå landa i det så användbara 1-3 då.
0: Så Liverpool vinner med, med 3-1. Liverpool vinner med 3-1. Jag tycker väl egentligen det låter superförnuftigt med tanke på ännu en ny mittbackskonstellation så finns det väl alla möjligheter att det ändå blir ett mål, hörnor, var det finns många motståndare mot oss som kan lösa det så jag skriver under på treet istället eftersom det inte är någon tipstävling på Twitter så, så kan vi skicka med ett liksom, starkt gemensamt tipp härifrån istället så att mål man två raka för gärna bli tredje, så vet man alla målas en match så är han redan frustrerad så han kommer säkert komma med lite vässade skor inför onsdagskvällen där, annars så fortsätter Premier League redan idag, måndag Då omgång 16 inleds, så det vill bara att bänka sig och hoppas att man då klämmer av det här avsnittet mellan alla matcher. Det är ju fantastiska tider för oss fotbollsälskare. Lite tuffare för våra respektive, men det är bra att kämpa på och få <laughs> familjeliv och allt annat. Det är på hela tiden men vi, vi njuter av det i alla fall. Vi önskar er alla som är med oss en, en som sagt, god fortsättning och ett riktigt gott slut på, på det här året. Håll utkik i era poddspelare, Det kommer en stor år summering av det som ändå blev titelåret 2020 det supermärkliga 2020 men vi ska försöka liksom ta, ta ner det sätta känslor och ord på det det avsnittet kommer ut på nyårsafton och så hoppas vi att ni har det så bra att ta hand om er tack för detta åt Krille så ses vi på andra sidan som det så fint heter det, det gör vi, ja, tack själv Tack till er som lyssnar. Ta hand om er så hörs vi snart igen.